0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎啊。经过了上次杨总的出走之后啊，这次杨总又回来了<笑>啊。那个，呃、哎，咱们这次聊点什么新鲜事呢？这次新鲜事是我们聊的这事呢，是个填坑的节目，居然填坑了，哎、居,然坑了居然填坑了。其实上次付坚一博那就属于填坑了，对对对，哎，咱们这个又良心发现，啊，又继续填坑，呃，属于是书接前文类的内容。<笑>其实我都不记得这期这个前文到底都具体讲的什么。是不是两年了？呃，可不嘛，那是刚刚创办这个节目时候咱们做的内容。咱们这个事儿讲的是什么？咱先说填什么坑啊？填的是当时讲这个，呃，黄金时代的这批个漫画作者当中的一位袁哲夫。嗯，当时咱们讲袁哲夫的时候，主要是讲了袁哲夫的这个从事漫画行业的经历。以及他一直应该是把《北斗神拳》讲完了，对,对吧？把北《把北斗神拳》讲完了，那《北斗神拳》呢，其实就是他的第二部正式连载的作品。第一部《铁人唐尼科德》实话就咔嚓了，然后跟着就是这个这个叫什么？这个《北斗神拳》。所以其实他的职业生涯也就刚刚开始、呃，应该这么说，也就刚刚开始，还是比较顺的。<咳>对对对，还是比较顺的。呃。咱们倒回头来，现在说、啊《北斗神拳》当时确实是一个时势造英雄，对、呃，就是整个时代也好啊，这 Jump 编辑部也好啊，从上到下都需要有这样一部作品，而且那个时候确实也没有这样的作品，对，所以《北斗神拳》是非常具有一个时代意义和这种时代特征的一部作品。得，咱们就接着往后说。那上回书咱们说到北斗神拳的事情都已经完了，并且咱后面其实把后面北斗神拳的一些这个衍生的作品也做了一个罗列和讲解。咱们在这儿那些呢，其实有些是在今天的节目的时间线里才会讲到的。那今天我们主要会讲他的哪一部作品呢？这就是他的。我个人认为是他的漫画作品当中真正的巅峰代表。我认为
1: 应该是在瞬间的薪水之对对对
0: ，在在北斗神拳之上，至少对我来说是这样。对，就是花之庆次在云的比方，啊，这部作品我认为代表了呃袁哲夫的最高的这个水平。对，那如果您了解袁哲夫或者听过上次节目啊，就会知道一件事儿：这个袁哲夫呢，在很大程度上是少年 Jump 的一个大功臣。因为如果没有他通过《北斗神拳》去把这个季刊漫画开宗立派的话，这个《少年丈夫当时还真就找不着什么招去应对《少年 Sunday》当时用这个高桥留美子和安大充的这种青春爱情漫画的这种叫什么紧追猛赶啊，对他们的销量的这么一种形式。那《北斗神拳》《横空出世》呢，属于是一粒香十惠啊，完美体现了当时《少年 Jump》的这个编辑部要求直球对决的这种需求。呃， 1 9 6 1年生人的袁哲夫呢，属于是赶上了漫画作者巨星璀璨的这么一个年代，在那样一个应该叫大神遍地走、高手多如狗这么一个年代，天才都是成波来的。哎，成波来的都批发的都属于<笑>。那袁哲夫能成为《少年 Jump》的台柱子。这个本事其实是可见一斑的。后来，你像乔乔也好，龙珠也好，其实很多作品啊，在这个机机战斗方面都是受到了北斗神拳的这种影响。嗯呃，另外我们在上一次节目里头其实也说了，袁哲夫他虽然是漫画界的一代巨匠，但是和他同时代就是同时起来的这波人类，比如什么车田正美啊、嗯、北条司这些人相比，他有一个特别明显的弱势，就是弱点，嗯，就是他不太会讲故事。嗯、对。最初的作品《铁人唐吉科德》就是个例子啊！当然，这个事儿《铁人唐吉科德》其实你说不行嘛，这个被腰斩也有点冤枉他，因为他自己对摩托车是一窍不通，对，就是根本他就不爱骑摩托车。谁爱骑摩托车呢？是他的责任编辑枯江信彦爱骑摩托车，而且据说当时爱骑到有一回差点吃席<笑>。反正他他把自己的这个想法加给了这个。袁哲夫让他来画，所以呢，画出来这个东西呢，就没有袁哲夫自己的情感表达。所以这事儿你说被腰斩了，奇怪吗？也不奇怪，我觉得也在情理当中。所以后面这个哭江信彦和袁哲夫呢，他们俩痛定思痛，就觉得这事儿要画吧，可能还得画一个袁哲夫自己喜欢画的东西。这是非常经典的过去的战父编辑和作者这么一个模式。对，所以呢，这个哭江信彦就求他们当时的总编。那会儿的那个就是他入职的总编应该是三代目西村繁男，这个西村繁男咱们当时也讲过，西村繁男他呃拎出来过一个编剧，这个剧本创作者就是武伦尊，对，啊，所以当时呢就通过西村繁男的关系找到武伦尊，把武伦尊找来跟他合作。武伦尊当时正好有一个作品，当时手里作品被腰斩了，然后呢这个也没有人愿意接。一个新人的摊子，所以这当时这个就算是双方在时间上倒也合拍，所以武伦尊呢就接了这个活儿，而且这个袁哲夫当时不是画了一个短片，他不都得画短片试水吗？这个《北斗神拳》的这个短片，当时拿出来给他看完以后，袁哲这个武伦尊觉得这事儿能成，哎，这个才行的。不过这里头呢，武伦尊也做了一个重要的修改，就是把时间背景从现代社会给放到了核战这个末世之后的一个废土时代。最重要的原因是可以合理的展现杀戮的情节，嗯，要不然你说在现代社会里杀戮旁边我警察嘣蹦出来一枪一枪给你毙了，对吧？<笑>你这属于什么七
1: 步之外枪是枪快，七步之内枪是又准又快，对吧？那那你这个就没法往下排了。而且北斗神拳在丈夫整个体系里也是杀戮比较比较多的，对对对对，而且他
0: 毫不避讳的去掩饰这些，你比如说什么这种。呃，人体的爆破呀，对对对，什么砍杀呀、切段啊、切片啊、戳个洞啊、拉个丝儿啊，反正基本上比比皆是。而且配合袁哲夫这个超级硬朗的线条和角色，让当时读者看的那是热血沸腾。不过，成也萧何，败萧何，上次咱们节目里头最后也说了，这个《北斗神拳》的剧情后来越来越拉胯，尤其是战斗力体系不断的外溢，<笑>就是没法控制了已经。武伦尊那会儿，主要是他就不好好写剧本了。随手应付，结果导致这个结果。所以他后来甚至都不愿意提起这段事儿，觉得那个后来的那个第二部就是属于黑历史了。上次基本就是说了这么多，这是上次重要的东西。那咱现在真的就开始书接前文了。当《北斗神拳》的连载结束之后呢，袁哲夫还是就是他还是需要找这个创作者进行支持，他才能够去画。就是他，他这个人其实应该说是一个非常好的画师，没错。呃，但他不是一个很好的编剧。所以在一九八八年，他就和两位作者，一个人叫 Bob，Bob 好像是这个意思，然后还有一个是三井龙一啊，这两个人合作绘制了一部作品叫《蓝色战士》，但是这个《蓝色战士》呢，并没有成功，只连载了半年就被腰斩了，这让袁哲夫感觉非常的郁闷。这有人说说，既然武伦尊和这个 j u 关系这么铁，你为什么不找武伦尊接着来写稿子呢？嗯这原因很简单，就武伦尊那会儿顾不上了，因为这个北斗神拳的成功啊，把武伦尊又给捧上了一个新的位置、嗯嗯，所以找他写东西的人就特别多。咱们上次也说了，武伦尊呢，这个人他，哎，反正就自己开了一小号，就是明着呢，我帮着丈夫来写东西，我武伦尊帮着你写东西，但是暗地里呢，我这个闲钱也得挣，私活也得接，嗯、所以呢，史存祥这个名字<笑>就这么来的。那这个事儿就是。Jump 这边也知道，知道是知道，但是当时也管不了，因为也没有什么合同，没有什么这些东西的。而且那武伦尊那个当时那个影响力在那儿摆着，名气对吧？也不好得罪他。呃，总之呢，也不敢硬怼。但是这个事儿多多少少就后来促成了编辑部的这个少年 j u 编辑部这个铁血强硬的这种风格，以及这种卖身气势的协约，就是被<笑>被众人就人厌狗嫌的那那那套那套东西后来。不过这都是后话，眼下的问题是谁能继续当搭档来盘活袁哲夫？这个时候，袁哲夫呢对自己的下一部作品其实是有想法的，他想画一部日本战国背景这个历史时代剧。可是问题就卡在了编剧身上。对，那么这种历史时代作品啊，更吃编剧的功底。最后，袁哲夫就提出了一个人，就是他这个人是当时日本的一个。就算是比较有名那会儿的一个历史小说作家、剧作家，就是隆庆一郎。那隆庆一郎和武伦尊这种半路出家、靠天赋在这儿刷这个写作点的这种人啊，他不太一样。呃，人家隆庆一郎呢是正八经的作家，就是正八经的这个作家。一九二三年出生，本名叫池田一郎，就是他岁数很大呃，东京都赤坂人。于一九四八年在东京大学文学部法文科毕业，一九五零年担任大学讲师助教，一九五七年开始从事这个脚本的创作工作，常年活跃于影视的这种领域，擅长创作历史题材、犯罪题材这样的作品。到了一九八四年，他才开始正式的去写小说。是一个在小说领域非常大气完成的
1: 人、啊。原来是个剧作家，原来是个
0: 剧作家，而且他之前的经历非常杂，干过好多活在《周刊新潮》杂志发表的小说叫《吉原玉勉状》，这部小说、嗯、获得了，就是这是他的第一部作品啊，就获得了一九八六年第五十九回植木赏后的这个候补奖。植木赏是非常重要的一个奖项啊，可以说，如果单看他的小说创作。这个隆庆一郎是刚才说了大器晚成，入行非常晚，但也说明这个人极有才华。就是以前写剧本的年代，给他打下了扎实的创作功底。他是哪年去世的呢？他是一九八九年十一月份去世的、啊哦。所以在他的人生中，只有短短五年是以小说家的身份活跃的。即使是这样，他也在日本的这个文坛和读者当中具有了一定的影响力。这足见其。本身的这个这个能力之强，那龙庆一郎呢，很多时候都是带病创作，因为你想他八四年开始写嘛，八、嗯、九年就去世了，这个后面的好多时候都是在这种生病的状态去写东西的。在这段时间里呢，他创作出版了十多部小说和随笔，还最后呢有三部小说没能完成。不过在写完的作品里，有一部非常特别的作品，叫《一梦安风流记》。这部作品是一九八七年由读卖新闻出版的小说，全书三十章。故事的主人公，他就是他奇特在他故事的主人公不是那些什么织田信长啊、陈秀吉啊、德川家康啊，或者什么咱说的什么伊达正宗啊，就咱们熟悉的这这些人啊。司马辽太郎写的那哎，对对对对对对,对，不是那帮人，就不是你现在能想得起来的。就好像说三国吧，你咱不是那些你什么什么吕布啊、刘关张啊，或者是什么孙权曹操都不是。他拿出来一个。你也不太知道的这个人，他是马伯庸是吧？选一个配角的，对对对对,对对对，就马伯庸那种那种风格，<笑>就选了这么一个当时很没有名气的人做主角。在日本战国乱世，人人都是为了私欲，在在这,这,这互相的杀戮。那但是有这么一个奇男子啊，以无欲之人自居，手持屠猪长枪，就红色涂成红色的长枪，嗯、身跨骏马松风，那匹马叫松风。乱军中取敌将首级如探囊取物，但却从不入官场，不求功名，只凭喜好纵马江湖，且歌且行。这个人叫前田庆次，嗯、在天正十五年，就是一五八七年，前田庆次以无缘为名，切断了和以往沉闷生活的所有联系，只身投奔自由天地。此后的十余年间，他鲜衣怒马，踏遍京都、左渡、会京、朝鲜，冒险郊游，嬉笑怒骂，人生。一时之间，天下第一请奇者的名声大噪，是尽人皆知、嗯。那是有人问，什么叫做请奇者、嗯？这个请奇者呀、啊，这个请说的是偏爱奇风异俗，喜爱不同寻常的言行举止或者古怪的行为，嗯、不随大流嘛。
1: 天津话叫格色，
0: 哎、格色对对,<笑>对叫格色。但深层的是说。在这些奇怪的姿态下，他要有一个不屈服于任何权利，一心一意的献忠尽义的这么一个内核。所以，当时号称自己是请棋者，以出众的言行和外表为人所知，这种事儿的，就是这种人，其实是非常多的。嗯、而且，其中也不乏一些有真本事的人。但是呢，真正能做到从始至终追求大义、不被任何威胁和诱惑所改变自己的人，却少之又少。那么，为什么说前田庆次是第一庆妻者呢？哎，这您就接着得往下
1: 听。或许是因为织田信长死的早。
0: 哎
1: ，织<笑>、哎、田信长那叫枭雄。你想，织田信长首先他想夺天下，这就已经。织田信长后来成事了是枭雄、啊，他有一辈子就他前期就就就他那个啊，就就一辈子前半就是那样我觉得他也是个庆妻者<笑>、哎，他也也差不多，也差不多<笑>都伪章大傻瓜嘛。<笑>行，到一六零零年的
0: 时候。决定日本天下所属的一场大战进入了最后关头，嗯、这就是关原之战啊,啊！这个对日本历史感兴趣的人，或者玩光荣游戏的人，<笑>这个看日漫的人啊，可能十之八九都知道这场战争。对，德川家康率领的东军大获全胜。那面对着德川麾下这个第一智将啊，叫最上光义率领的两万大军，啊、势单力薄的上山家陷入了背水一战。这个上山家可能您玩这个也是玩光荣的游戏，您也应该是非常了解的。上山家此时，前田庆次的身影忽然出现在战场，他带着四名同伴，在所有人都不可置信的目光中，仅以五人马不停蹄的杀入了最上军的阵列。啊，就是这样一部讲述这个天下第一请旗者，这就够天下第一了。这绝对是一字当头啊啊，就是生死无事的这么一个人。就像这样一部讲述请其者前田庆四的书啊，这部这个就是前田庆四这个角色，嗯，他是在充满了血色与权谋的日本战国时代群像当中一个非常独特的存在，嗯、属于能文能武，文能提笔安天下，武能马上定乾坤的这么一个人物，嗯、但偏偏是这么一个人呢，却视公名权利为粪土。一切随心而动，却又重情重义，视死如归，是一个能横扫千军却又风流倜傥的游侠。袁哲夫看中的就是龙庆一郎的这部作品，想要把它改编成漫画。嗯嗯但是刚才也说了，这个龙庆一郎到一九八九年底就病逝，了、嗯嗯嗯。所以等袁哲夫和枯江信燕》俩人去找上门的时候，这个时候已经到了一九八九年的啊，差不多七、啊、六七月份的时候了。那龙庆一郎呢，已经到了一个病入膏肓的状态。可以说，改编小说改成漫画剧本这样的工作量，已经完全超出了龙庆一郎当时身体能够承受的极限。袁哲夫后来在第一卷，就是花儿庆次第一卷作品的尾，就是卷尾，他不有那个随笔嘛，随便写一点东西嘛，记录了这次拜访龙庆一郎的情况。嗯、时间是1989年7月31号了，已经是这天是我和龙先生初次见面。下次作品准备以战国时代为舞台，筹划之际，我偶遇《一梦安风流记》，读过之后，我决定一定要请他做编剧，故而前去拜访龙先生。但是龙先生意外的病了，所以这一天只好作罢，没能把这个心愿传递出去。然而几天后，奇迹发生了。需要我做些什么呢？龙先生问我们。我和责任编辑一下没有反应过来他在说什么。你们要多少页呢？原来病中的龙先生所说的，正是我们要找他谈的改编漫画的这件事。就这样，花之庆次改编成漫画的事情谈成了。不过呢，龙庆一郎因为身体确实难以支撑啊，所以实质上的改编工作不是他做的，是他的弟子叫麻生未央，是是这个人来操刀完成。你看那个花之庆次那个上面底下写着呢，就是编剧龙庆一郎，然后改编是那个麻生未央。据说。啊。当时每天，枯江信彦都得把完成的稿子读给在病榻上的龙庆一郎听，他会提出一些自己的修改建议。虽然已经身体是风中残烛的状态了，但是对工作依然一丝不苟，绝不马虎。不过遗憾的是，最后龙庆一郎也没能看到《花枝庆次》漫画的出版。于1989年11月4日病逝，在同年年底，《少年 Jump》上刊登了一个长达47页的单篇作品。就这个是非常非常罕见的事情。内容是前田庆次和自己的爱马松峰初次相遇的故事、哦，就是第一集的第一句话第一，哎，就前面第二话吧，反正就就那故事。嗯、同年，《一梦安风流记》获得了吉英社举办的文学奖柴田炼三郎奖，这柴田奖也是一个非常重要的文学奖项。嗯嗯又过了三个月，到一九九零年的第十三期《壮本》杂志的时候。花之庆次在《云》的笔方正式开始连载，备受读者好评。如今呢，已经成为了最成功的日本战国题材漫画作品的代名词。这个作品的影响力有多大呢？这个以前好像我好多次咱们说过这个事儿。在此之前，前田庆次在日本大众当中不是一个有多有知名度的人物。关于这个人的很多介绍，其实都是野史，对不对？他很多都是传说。但是在袁哲夫的漫画发表之后，前田庆次的知名度和人气就像做了火箭一样的飙升、啊。光荣游戏《信长野望》当中，前田庆次这个角色的数值直接从五十改成了二百，你就想有多牛逼吧。<笑>然后很多电子游戏都出现了前田庆次这个角色，比如大家像玩《战国无双》的话，嗯、你可能会记得啊，啊对对对对对对前田庆次是一个非常强力的角色。与此同时，作为小历史小说作家，隆庆一郎的名气当时是其实是比同期的，你像这个司马辽太郎他们其实是、嗯、是,是差着一些的，因为毕竟人家是老牌的历史作家、嗯，这个文学作家，他是这个最后人生最后的五年才刚刚入道，所以呃，就是知名度上就还是差着一块。但是因为这本漫画推出一下之后呢，一下就广为人知，尤其在年轻的读者当中，他的作品更是备受推崇。以上所有这些变化，嗯，都是拜花之庆赐所。所以，之所以这次呢，我们选这个选题，一个呢，就是因为这个填坑啊，也前些日子还有朋友在留言里头问啊，什么时候填这个坑？对。另外一个呢，就是因为这个作品确实是我个人非常非常喜欢，这个我跟杨总其实他聊过很多次。最后还有一个原因就是。这漫画重置快出了哦，是吗？啊，对对对，我前两天已经看重置的事儿，但是啊，是港版的
1: 哦，嗯
0: 、呃，港版很贵，啊，可能得我估计不得百十块钱，一九起码九十往上吧，又是又是
1: 宇宙第一出版社玉、嗯、皇朝出的是、哎，是呢是呢，可不,不嘛。<笑>所以我是
0: 这么想的，这个时候又到了，哎，这个玩意儿呢，我也不打算订港版的了，<笑>我等一等，我觉得这个书应该会出台版。啊、嗯、啊，应该会有能，但是这个书呢，可能购买的渠道呢又得拔
1: 弦过了。它是完全版吗？呃，不知道是完全版什么典藏版还，还是什么终极版什么什么的终就不会不会是终极版。以那个北斗神拳来说，我现在已经看不明白它的版
0: 本了。是，但北斗神拳那个终极版还是挺牛逼的。对，嗯、我你说到这个终极版，我还想等那个《封魔小次郎》那终极版
1: 。哦对,对对对
0: ，就那三本也不没人说出去，<笑><笑>算了，着急也急不了。啊、呃，那估计是出版社肯定做过调研，觉得卖不出去吧？我估计。啊，行行行，咱说到这儿，啊，是这个书归正传啊。就是如果您对这个听完了节目对这个感兴趣，您可以关注一下这个这个作品。您要有闲钱呢，也可以直接跟那个这个港版；像没闲钱的，像我这样、嗯，您等等台版。哎，说到这儿吧，我觉得咱可以把这个刚才前面不是说那个官员之战的时候，前田庆次带着人，然后他们四个人就。嗯就直接杀进了对方的军队嘛，这个军阵嘛。咱们在这儿，我觉得应该说一下最后结果是怎么着的。就是当时最上军呢，都认为这一仗肯定是必定获胜了嘛。那如果回去呢，就能加官进爵，领取封赏。所以这个时候呢，谁都不愿意玩命。那这五个人呢，又个个是凶神恶煞，视死如归。尤其领头的人啊，黑马朱枪是无人能敌，所过之处是一片哀嚎。最上军沾上即死，蹭着就亡。大家把想象成吕布就行、哎。想象成吕布，<笑>反而是这五个人啊，越战越勇，就是乱军之中如入无人之境。最后这一掌仗的结果是，乘胜追击的最上军很多人被杀得崩溃，逃离战场。前田庆次五人有如神助，无一伤亡，甚至都没有受重伤。哦关元之战之后呢，前田庆次又临危受命，代表上山家去和德川家康谈判。这其实是一个非常艰难且危险的工作，因为德川家康呢，就是这是最后呢，最后大明，你说那那他肯定这这个统一统天下、嗯，你说那他能是一个手软的人嘛？心慈手软是吗？不可能
1: 。就德川是东军啊，
0: 对，德川就是东军老大嘛。对，那面对刚刚打败西军、全请天下的德川家康，前田庆次依然表现的是有礼有节。最终呢，从德川家康手里保下了上山家，就是愣把上山家给保下来了。呃，当然了，这个代价是非常的大的。整个上山家呢也退出了自己原来的那个区域，他们是他们是越后那边好像是，对从那边退出去了。然后，越后之龙和
1: 甲斐之虎嘛、啊，对对对对对
0: ，最后呢退隐到关原地区、啊，就是米泽那一带。就他那个、啊、那个上山家，好像他不是有那个俸禄吗？每年多少石的俸禄？他们原来好像一百多万石吧。然后削的可能就剩三十万石，反正就是削的三十、嗯、万
1: ，那也不小了。哎，就那,那是上山啊，你上山底下的人肯定不是了。对对对对是啊，好像
0: 那个闲田敬司一生都没有当官就在这个时候接受了上山家的这个这个聘请，就是相当于邀请嘛、嗯，加入了上山家，等于给上山家当了个官职，就只有几千石的这个俸禄，就是、相当于就是。是前天
1: 前前天这一辈子最高时候好像就搭有就有过两千担的俸禄，他也不在乎<笑>这玩意儿。最后，呃，这是十二年之
0: 后，前天敬次呢在米泽逝世,世，啊，就埋在这儿。前天敬次是一个非常奇妙的人物，敌人看到他心惊胆战，朋友看到他举杯相迎。他这个人集多重身份于一身，上至王公贵族，下至贩夫走卒，在乾天庆字眼里头其实是没有什么实质上的高低贵贱之分的，只是看对方是否趁自己的心意。就算是面对对方是丰臣秀吉，也不会改变这一点、嗯。在袁哲夫的故事里，有一个场景让人印象非常深刻，就是小田园之战。这个小田园之战也是一场著名的战斗啊。对，这场战斗主要是丰臣秀吉收拾那个北条家，就是北条家那个不服嘛。然后北条家打完就服了，呵从这起就服了，彻底臣服于丰臣秀吉。这场战结束之后啊，在一个露天的浴池里，当时叱咤风云的很多将领齐聚一堂，品酒畅谈。就是没点牛逼本事的人都走不进这澡堂子、嗯哼哼。在场的人有谁呢？有前田庆次、奥村助右卫门、后藤右兵卫、伊达正宗、真田幸村。您就想吧，就这些人都在。众人正在高谈阔论如何得到天下。此时，一个老人却走了进来、嗯。这个人就是当时已经身为官白的封臣秀吉、啊。官白是个官职啊，
1: 对，已经身为官白了，就是约等于丞相或者宰相对、嗯，对，总理大臣对，对，差不多吧。就自己给自己封的、嗯啊，对对，白的<笑>，是,是将军也不想封他，
0: 没办法，这不是没词吗？<笑>那见到官白进来，众人非常紧张，唯有庆次随口问道：“敢问老人家，何以得天下？”此言一出，语惊四座，众人皆不敢接言。只听秀吉答道：“得天下人，乃天定。”然后秀吉就讲了一段得天下的故事，最后把话题引到了前田庆次身上。秀吉说：“你来我麾下如何，并许以一万石的俸禄。”如此气度和诚意，众人为之钦佩。但庆次却悄然搪塞。秀吉又问：“若一百万石可够？”啊、这下所有人都倒吸一口冷气啊！因为身为官白，秀吉说的话不能开玩笑。如果这个时候庆次同意，那是真的要兑现的。呃、你想，刚才我说了，上山才一百多万石，他给他一百万石，上山那是什么级别的？这个这大名啊，就一样，你就相当于把、呃、这个庆次直接看作比很多这个一般般的大名都还要重要的一个地位了。可是没想到庆次回答：“人每日三碗米，一席草垫足矣。盛情美意，在下心领，敬您一杯。”说着，自己斟满一杯酒，向秀吉一饮而尽。秀吉看着庆次从容饮酒，不禁为他的率性洒脱所打动，轻声道：“此人真是固执，慢点喝吧，此乃一百万石的酒啊！如此，你以为天所眷顾啊？”这是漫画中第十三卷叫《百万石酒之卷》里面讲的一个故事。这个场景非常的精彩，看到这个这部漫画看到这儿的时候，你会感到作者就是袁哲夫。他是真的把自己带入到了角色当中，以角色的视角去绘制了这部作品。嗯，呃，作为一个没有事主的武将，前田庆次虽然是个武将，但他是没有主、没有奉主人的。前田庆次和丰臣秀吉的这段对话，充分地显示出他在乱世时代行走天下以及保全自己的智慧和实力，包括丰臣秀吉、德川家康这些叱咤风云的人物在内啊。无论是敌是友，都会认同前田庆次这个人的品行和德性，所以啊，这才是前田庆次的一个核心的法宝。在隆庆一郎原作当中，就是他有一种文士风范，和袁哲夫笔下的这种阳刚的笔触结合之下，完美的呈现出了前田庆次这个人物的一些特点。若无登九品莲台之誉，便无落八万地狱之罪。生时若尽兴而活，死也不过乃寻常之事啊！这就是前田庆次的人生观，他的一生也贯彻着此道。但是其实他最后，嗯、呃，你说帮上山家出头，其实也算是稍稍有改变了一些自己的这个一贯的这个言行
1: 。他那个没有主家，也是因为他是庶出、就是、是啊
0: 。对对对，他是二，他是次子，他是次子，而且他他被没有他继承权也被剥夺了。对没他爸
1: 继承权被剥夺了，其实是对,对是，对
0: ，他跟前田丽家就是他叔叔，对，本来也不和，就就就。
1: 天天在那儿，主要那主要也是他爸比较废物。怎么说的？确实是，这是犬父虎子，就是那为嘛这集承权给他叔叔了呢真是？是，所
0: 以就不知道他上一辈是怎么。<笑>但是话说回来，前田利家确实也有本事。啊、对，这在战国日本战国里是一个重要的一个角色。前立如果前田利家但是玩死点，德川家康能不能得天下还两说着啊。那顺便一说啊，对对，说到这儿，咱顺便提一句，这个《一梦安风流记》是有中文版的。大家可以买着， oh, 只不过它不叫这名字，它叫《花之庆次
1: 》哦、oh, oh, 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 <笑>。哎，您直接是买这个、这个、热度蹭蹭蹭的好，对对对对，这名字起的非常好。
0: <笑>这个《花之庆次》是我查了一下，重庆出版社出的啊，这个也有十年左右了，差不多。您有兴趣可以去找找，我看网上还有卖的，应该是、嗯、这书应该不是什么热门的作品，您<笑>可以买着。《花之庆次》在云的比方呢，从一九九零年一直连载到了一九九三年，单行本一共十八卷。嗯后来这个漫画在盗版进入国内的时候，有个艺名叫《北斗游侠》为什么叫这个？您一定心里很清楚。封面大量采用了《北斗神拳》和《花之庆次》的封面的混用，所以很多人只看封面就根本不明白这是个什么玩意儿，而且呢，还以为这个东西是《北斗神拳》的续集，结果翻一下发现和《北斗神拳》全无关系，很多人就这么扔下了。再加上本来这个袁哲夫的画面就偏黑。呃，这个盗版的印刷呢，那就基本就是能印出来就行，所以很多精彩的细节都被黑乎乎的印刷给遮盖了，卖相非常的糟糕，这就导致当时盗版《花之庆次》在咱们这儿的受众呢被进一步的压缩。我当时看的呢是，就我我甭说我看到了，我买的吧，就是那个口袋版，当时我买的是口袋版。杨总，你看的就是
1: 大本儿的,的,的，我看着的是大本儿的，我就是我看着应该比口袋版早，对,对,对我的感觉是
0: 对，反正早晚我不知道，但确实它有大版本的，后来还有四拼一的，四拼一就是远方的那那张、啊，那就那就不说了，太后了对对对。但是我,我觉得四拼一还不如口袋版看着舒服呢。对，总之在花之庆次的连载结束之后啊，这个。呃，袁哲夫呢，这个声望就就是相当于这个漫画家的地位，又被推到了一个继续在这个一个新的高度上。那一九九四年的时候呢，他再接再厉，继续从隆庆一郎的畅销作品为蓝本改编了一个新的作品。这个蓝本呢，依然是描写战国时代的一个历史剧，也获得了巨大的成功。这就是《影武者》德川家康哦。Oh. 这部作品还是、oh. 啊，你你想说啥？
1: 我想说这，这这是就一场打一场仗的两边儿是吧？哎、啊，对对对对对，写这边写那边是？是
0: ，呃、嗯，还其实还也也不是，一会儿一会儿你就、嗯、呵呵一会儿你就知道了。哦、如果说这花之庆次的这个庆次的视角是一个请起者的独立者的一个独立视角的话，嗯嗯这个德川家康呢，迎武者德川家康开始才真的，他后面去从一个这个战争的这个叫什么呢？就就是这个核心方去视角嗯嗯去讲述这部这这些事儿。这部作品同样以官员之战为背景开场、嗯，通过胜利者德川军的视角展开。但是这个故事牛逼的地方在于，一开头德川家康就死了。啊、对、哎、对，所以这有人说这不扯淡嘛，是吧？德川家康活到一六一六年，不太死的七十三岁啊对对对，在那会儿算相当的长寿。那官员之战那会儿是一五九九年，你怎么就说死了呢，是吧？这就是这部作品的魅力所在。故事采用了一个德川家康，其实在官员之战时就死了。之后是德川家康的替身在活着的这么一个说法，这个其实是一个阴谋论式的猜想啊，很早就有人提出来。对，提出来的这个人叫村冈素一郎，那但是呢，他提的这个事儿呢是，呃，见解不够充分，里面也有自相矛盾的地方，所以没有被学术界采纳。那隆庆一郎就用这个说法提炼创作为自己这部作品，可以看作呢是某种架空
1: 历史作品吧。就是他这个作，他这说法其实出得很早。对。可能二二几年就他就提出来这个，但是那个就没有人理他。哎、对，他自己说不顺嘛，您这是。所以、啊，但是在但是在二战之后呢，就是又又被这个别有用心的人给挖出来，就是说那个没人理他也是个阴谋论啊对对对对对，是因为战前那个德川家的势力还很大，不让他说，不让他发，就是不是,、啊、是被压制了。其实这是真的，<笑>这阴谋论的阴谋论了，属于<笑>、啊。对，可不嘛，是。那《影武者》德山家
0: 康呢，是龙庆一郎的代表作之一啊。在八九年上市的时候呢，日本立刻是全国大卖。你、嗯、就想这种阴谋论，还是有人喜欢看，大家还是喜欢看、哎。何况呢，以龙庆一郎的笔功啊，把它变成了一个架空历史一样的构想去写啊，嗯、这这就
1: 变成了畅销书。从某种程度上，这也是小人物逆袭的一种，哎，对对对，一种方式嘛
0: ，下课上嘛。
1: 对吧？对，就是这是日本日本人不就是流行这个下课上吗？就是因为大家冷静的想一想，这些漫画里边的主人公基本都是靠血统或者说靠超能力的，这真正的平凡人怎么才能登到顶上？是很少很少很少的。对对
0: 对对在官员之战中，说的是最后决战的时候啊，这个德川家康呢正带着自己最亲近的手下在大营里头商讨后面该怎么办。嗯、好像他骑马正在巡视，在马上突然间一个忍者出现。就是一刀封喉，把他给捅死了、啊。德川家康没有来得及看到自己的胜利，死于马下。但当时他旁边有一个影武者，这个影武者说白了就是替身替身，哎，这个替身呢，长得也像说话一样，就天天跟着他。对，这个忍者就是因为水平太高，观察了好长时间，嗯、才确定了哪一个是真正德川家康，就怕杀错了，所以把他给杀了。可是没想到呢，这个德川这边的人呢，也够狠的，就是将计就计。嗯趁着没有什么人看见这件事情，就愣把这事儿把这个替身给扶上马。嗯，说死的人是那替身，嗯、呃，活着的这个是德川家康。因为如果你要让对方知道这个主将被杀了，让其他人知道这事儿就大乱了。眼看的胜利也会被翻盘，所以几个身边的近臣啊，就干脆决定让这个替身。这个替身有一个特别长的名字，叫世良田二郎三郎元信。<笑>哦，这么长啊！嗯，让他呢。当了这个德川家康，稳定军心，保住了官员之战的胜利，但接下来还是不能透露这个真相，嗯、因为德川家康活着是太重要了，所以呢，这个世良田二郎、三郎原信就消失了，取而代之的呢是他成为了真正的德川家康，一直冒充了十七
1: 德川的儿子只有三岁，就是那个太小了，老大叫忘了叫嘛了，就是后来被干掉的那个、啊、对对对，是那那个岁数太小了。
0: 那在这个过程里啊，不知道的人呢，都希望攀附德川的大腿；知道的或者看出一些端倪的人呢，有各有各的心思。总而言之，世良田二郎、三郎、元信呢，就这么突然成了一个权倾天下的人物，但危机却时刻伴随在身边。而且归根结底，他的内心深处并不是德川家康，他的内心深处还是年轻时那个刀口舔血的浪人，所以他呢，依然在用江湖人的方式。在思在这个能够决定天下的大位上面进行着思考，也催生出了许多历史上的变数，进而刻画了日本战国的风云变化。这部作品被袁哲夫诠释得非常精彩，无论是喜欢袁哲夫的，还是喜欢隆庆一郎的，或者说喜欢日本战国历史啊里面一些非正经的内容的，人都推荐可以看一看。从故事的历史时期来说，也差不多衔接了《花之青刺》啊。因为你到官员之战的时候，八阵星四的故事已经收尾了嘛，还真的正好接上了，差不多就接上了。而《影舞者》的故事刚刚开始。有意思的是呢，当1995年《影舞者》德川家康的连载结束之后、嗯，袁哲夫继续以这个小说为蓝本，换了一个视角，就真的换了一个视角啊。他和一个编剧叫二桥进悟合作，创作了新的作品《破军星》，一共也是六卷。这个作品是一个故事，两个截然不同的视角。同样是官员之战，前者呢是从德川军，也就是胜利者那边讲的；这个呢是从石田军，也就是失败的这个西军这边开始讲的，而且和影武者的时间线是完全重合。主人公就是石田三成麾下的大将岛左近，而且呢就是他策划了在战场刺杀德川家康的这一套操作，忍者也是他派出去的。但是没想到对方会整出一个影武者来，导致这个计划成功了，但是又没能成功<笑>。最后，石田三成还是兵败，全家被杀。那岛左近呢，成为了石田一方精神上的一个继承者。后来呢，他也弄明白了事情的真相，而且和世良田二郎、三郎元信达成了和解，双方共同推动了后面日本历史的发展。嗯、哦。这部作品可以看作是《影武者》德川家康的一个外传，但其实两者呢是互为表里、互相补充的。这个创作表述形式非常有意思，但是我个人推荐还是先看《影武者》，再看《破军星》。我看的时候就是看反了，所以就导致这个逻辑衔接和感受上，它不如那个事儿那么，<笑>就是不
1: 如你这个顺着
0: 来那么正常。对对对，你总觉得有点别扭的地方。其实说到这儿，我觉得咱们可以简单的介绍一下官员之战，因为官员之战和这个源哲夫的三部重要作品啊，都是这个关系非常紧密的。呃，这个事儿呢是日本历史上非常重要的一战啊，被日本人称为“决定天下之战”。这件事情呢源于一五九八年丰臣秀吉去世，猴子死了。哎，但是在他临死前三年呢，他逼死了一个重要的人，这就是他原来定的那个接班人。
1: 是他的外
0: 甥兼养子丰臣秀次，那他为什么吃饱了撑的把自己这个呃外甥兼养子且已经定为了继承人的这个人给逼死呢？是因为他原来有俩儿子都很小就夭折，所以他没有后继无人，他才选了把自己这个外甥弄来当做养子公布为继承人。可是没想到临到最后末了了快，又老来得子了，得子了，又得了一个儿子。那这样的话呢？这个他叫丰臣秀赖，他这个小儿子，是他是一五九三年可能是才出生嗯，嗯，哎，所以这个时候还是非常小的。那么丰臣秀吉知道自己要死、啊哎，这个自己儿子才五六岁吧？这个六岁吧、哎，六岁可能是对,对对，对，就是。非常的危险啊！这个位置可以说是风雨飘渺，你这个多少人盯着你这个位置嘛？没办法，丰臣秀吉就是首先他把这个把自己能干的事儿都干了吧、嗯，就只能把自己这个有威胁的这侄子给这个外甥给弄死了。要不然黄袍加身是吧？就算你不想反，有人让你反，你怎么办呢？对吧？再一个呢，就是他无就是没有办法中的办法，就是需要托孤给这些老臣。嗯、那老臣托孤给谁？等于都是摄政王的地位，嗯，就是这个人有可能集权力于一身嘛，就是造反，所以呢，他最后想了一个办法，就是整了十个最有影响力的人，啊，组了一个班子，这个班子呢又拆分成两组，互相监视，对，这就是所谓的五大佬，就是德川家康、前田利家、那个于喜多秀家、毛利辉元和那个小岛小岛川龙龙景，对吧？然后又弄了五奉行，跟他们互相抵制的五奉行。这个五凤行里的头一位就是石田三成，嗯，接着后面是前野长政、那个前田玄以、长束正佳和那个增田长盛，把这个权力拆分，互相制衡，形成了这么一个局面。哎，就就反正临死前能做的他都做了，啊，这已经是尽了力了，也没有办法了。其中这个小早川龙井呢，是在一五九七年就死了，嗯，谁接替他的呢？上山景胜，就是咱刚才说的上山家。那一五九九年的时候，前田利家也死了，他的位置呢由前田利长兼任，这个继任。虽然丰臣秀吉已经尽可能做到最好了，但是他就没想到这世内有一个来，我跟其他人不太一样。呃<笑>，这个人就是一直多年隐忍不发的德川家康。对，一六零零年的时候，就是说白了就是前田利家也死了之后，德川家康呢迫不及待的起兵了。平定所有反对势力，这里的主要对手就是五奉行当中的石田三成。双方最后在官员展开一场大战，德川的是东军，总兵力大概八万；西川这个石川呢是西军，总兵力大概十万。这里头这个西军，其实您理解一下，就是保皇党。对对吧？他们
1: 就是保皇派，就是嗨、哎，其实两边都不是好人，就是这边算是挟天子以令诸侯了。啊、对对对、哎，因为当时秀赖就是六岁吧，应该是六七岁的样子。然后那边呢，就是老子烦了，对，就是如果我不烦，反正你也得干掉我,我。啊，是是，反正我也挟不着天子了，所以我就烦了对对对对对对、哎。总而言之，秀赖是得不了好。对，就是反正这种。右主右主继位就是这看东汉是三国前面那会儿也是这样、就是，大家就看《鹿鼎记》，就前有鳌拜，后有那个肃顺，这都是对对对对都,一都一样，都是这种事儿嘛，想法都样、就是。嗯，到底怎么到底怎么才能平稳的过渡，这是一非常难的事儿。对
0: ，那咱刚才说了，庆次为之出战的那个上山甲，当时就隶属于西军，是石田三城阵营里的，所以才有了后面故事，就是武器冲阵的那那一幕。
1: 就反正秀吉秀吉最吃亏的，还是因为他出身。啊，对，就是他算是没错没错这就是他自己奋斗来的这一份家业嘛。但是在那个贵族时代，他没有这个长期的亲信，就是家族的那种亲信。没错，所以就只能是靠他这个一种制度上的安排。但是，就是他这种五大佬的制度安排，最要命的就是其中一个大佬要是死了，那就会有。更大的大佬去顶替那个位置，然后就会有大佬做大了对对。对，因为他这里头很难就是很难平衡，就是难平很难平衡。就是而且死这件事儿是防不住的对，你前天立家都死了，你不,不知道他们什么时候死。是
0: ，关键是德川家康还太能活。嗯、对对对对对，<笑>就特别能养生，德能刚刚
1: 活到最后，你才是赢家。哎,哎,哎,哎，对对对对对对,对，就别人都耗没了就行了
0: 。那最终呢，西军的一个将领，他叫小早川那个秀秋，叛变了。东军呢取得胜利，其实小岛川秀秋叛变也是无奈之举。当时他已经被裹挟，啊、就是他下面也要叛、啊，是那个东军来的人也顶着他，就反正里里外外他活不了，所以就只能叛变了。但是他叛变这个就导致东军获得了胜利嘛。后面等于其实那个石田三成的大部队还没有投入战斗呢，没投入就已经输了。啊丰臣政府呢就失去了统一政府的地位，而胜利者德川家康呢获得了巨大的权力，也为这个幕府制度呢建立、啊、开辟了一个道路。就是、
1: 德川幕府的开幕。对，就是、日本是日本那个幕府制度经历过三代啊。对，但是那个猴子是没，就是那个丰臣秀吉是没建立幕府的，其实，因为他就是就是活得太短，就还还是这个。之前大家知道比较有
0: 名的是那个足利
1: ，呃，他是呃，他是第一个是镰仓幕府，就元赖朝，就是大家元平和战听的那个元赖朝平将门啊，是就那一波，那个原家其实是皇族血统，就是大贵族，啊、对对对是是。然后就是，猫里边我拿这事说，对对敬子嘛，所以代表他出生就是源，就是源，这就是一个皇族的星，对，然后就是那个足利幕府，就是室町幕府。对，其实足利家跟源家是亲戚。啊，所以他们家其实也是那个，是是是就是也是也是贵族血统。但是大家那个国内大家比较熟悉的，应该还是足利义满。<笑>对对对对，将军大人，<笑>将军大人，<笑>那个真正的足利义满不是那么傻叉了。对对对,对就是。知道这事。西后卫门也没那么牛逼。啊、对,对对
0: 。对<笑>。但西后卫门其实已经也够牛逼。这这岁数不对，对对,对,对,对,对，他他其实是年代不太。一休岁数也不对，一休应该、啊、对,对,对,对。那会儿已经是老头了。对对对。反这这不说了，咱咱保持。第三个
1: 就是德川，这是第三个、啊、呃，就是第三个幕府对长期的咱。
0: 咱这事就回来吧。反正就是，话说呢，就是因为这件事情啊，这个一系列的发之前发生了一系列的事情，比如说啊，之前有这个呃七个七个将领吧，想要试图暗杀石田三成，还有什么所谓的想要这个有人想要暗杀这德川家康，当然这些事儿后来办起来看的这个事儿基本上可能都是德川家康自己一手操办，嗯，呃里里外外都是自己自己弄的，呃，到了一六零零年啊，这个。呃，十天三成的权势其实已经被削弱了。嗯呃，一六零零年的时候，德川家康接到一个密报，怀疑上山景胜啊、十天三成等人要反叛，于是就写了一封信，要景胜到这个京城来解释。结果上山景胜回了一封信，里面呢就是指责、逐条驳斥，就是前面德川家康说的那些事儿、嗯，而且言语诸多讥讽。这封信就是后来有名的那个《直江状》。那家康看到之后大怒啊，于是以此为理由起兵讨伐。关原之战的序幕就是这么拉开的。后来呢，也有说法说这个《直江状》根本就是伪造的，这个压根儿就不是那个谁上山景胜他们写的。为什么呢？因为当时那个情况分析，他们就不会自己没事儿干就干这事儿，给对方借口来打自己，自己又打不过人家，这不吃饱了撑的嘛，对吧？所以其实只是德川家康出兵需要找的一个借口啊，这点现在也无法证明了。但是呢，确实是有道理的，因为那会儿就是咱刚才说的上山景胜也好，石田三成也好，他们没有条件去叛变，刚刚被削下来，他们就算叛变也不会选这会儿。但是这事儿就好像这个鲍威尔手里的洗衣粉是吧？说你是大规
1: 模杀伤性武器，也就是了、哎是。所以就是说，这事儿也不一定就完全没有。哎没有哎、对对对，不是真的。因为就是你像明治维新秀为什么要造反？这也哎，对对对，也是一个疑案嘛。对，这是千古疑案<笑>，这事儿这事儿很难说、嗯
0: 。总之，反正就是现在干你呢，需要一个借口呢。那现在有了借口呢，也就干你就完了。哎<笑>最后的结果大家都知道，东军获胜，西军败退，而且最后美农官员战场之外，其实引发了日本各地一系列的战争。就是这个所谓东军西军，嗯、它这个阵营所属的位置不是那么的明确，啊、就是在东边也有西军，在西边也有东军，您您就知道这件事，它是其实是搅和在一块儿的<笑>。另外，在它的中部地区，其实还有好多那种中立势力。
1: 他有好多，其实就是战队，哎、啊，就是战队，对对,对,对,对,对,对，还有看，还有看的，还有还有什么
0: 派一波自己派一波人进东军，再派一波去西军，反正就什么人都有，<笑>还有什么这个风向机七强派，反正都有的是、啊。总之吧，这一场仗最后的结果就是，呃，按故事里头说的啊，就是日本各地发生了一系列战争，然后德川家康呢正式控制了天下，但是《影武者》里头呢，德川家康已经死了，得这会儿控制天下的呢是那个这个替身。那么，因为岛左近派出的忍者区分出了真假，所以在马上将真的德川一刀毙命，没管那假的，这才让对方将计就计有了余地啊！靠影武者又又扭败为，就是由胜转败，扭败为胜，度过了这个危机。这场大战导致东北地区最大的大名上山景胜从一百二十万石啊，一百二十万石被削到米泽三十万石。啊，这一段在花之庆次中可以看到，在这儿就不多说了、嗯。去和德川谈判的人呢，就是刚才说了前田庆次。官员之战之后，德川家康就真正成为了日本的霸主，重新分配了大明的领地，没有遭遇到什么就是这种太大的这个争议啊。呃，但是呢，接下来德川家康呢觉得这事儿没完，他必须彻底消灭丰臣氏，才能够巩固这个幕府的统治。所以呢，构建了这种对大阪的包围网，最终在一六一四到一六一五年之间发动了大阪之阵，这是非常有名的、嗯，也是非常有名的一场仗。部分西军将领啊，当时是以浪人的身份为丰臣军而战啊，就是像什么真田信繁啊、毛利胜勇啊这些人，他们其实是为了挽回自己当时的就是西军官员大战时候的一些名誉啊，就是明知是死我也要为你而战，就大概是这样。最后大阪城被德川攻占，丰臣氏呢正式灭亡。德川幕府自此开始了二百五十年的统治。对，和官员之战有关的文学作品和影视作品是非常非常多的啊。这个感兴趣的朋友，您就自个儿翻翻看吧。游戏也是更多。那么以后如果我们遇到有沾边的动漫作品，我们再结合到时的作品。比方说，我们讲宫崎
1: 骏的时候，可以讲讲《原力合战》<笑>啊。对对对对对对，啊，是还真是的。对，到时候再说吧
0: 。除此之外，就是刚才咱讲了这个《花之庆次、影舞者》，以及这个。这叫破军星、嗯。除此之外呢，袁哲夫其实就没有什么太多的精品能够拿得出手了、啊嗯。他的作品《猛龙星》，然后还有这个，以及在这个左近》就是这个破军星结束之后的一个作品叫《九头龙》啊，这个都没有什么好的，就是太大的反响、嗯，就被腰斩结束了。呃，不过这个呢，虽然和袁哲夫自己没有太高水平的编剧的这个合作有直接的关系，但是其实还有另外一个深层的原因。这就是在这段时间里，袁哲夫的责任编辑枯江信彦已经从人生的高光时刻滑落了。啊、这个我们在前面讲什么车前正美啊、北条斯的这个富坚义博呀、啊，只要是跟 Jump 沾边的，甚至不沾边的，比如我们讲 GTO 的时候，从 Magazine 的角度其实也讲了，就是 Jump 编辑部的一些内斗的一些情况、啊，路线之争的情况。在这儿呢，就不得不。咱们仔细的要提一下这件事儿，就终于该提了。一九九三年到一九九六年，枯江信彦接替四代目总编后藤广喜，成为 Jump 的第五代掌门人、嗯。您如果之前我们听过刚才像我说的那些个作品，包括什么桂正和呀、什么这些个这些个呃荒木飞吕燕啊这些人的作品、嗯，讲他们的时候，我们都提过。在这个大神辈出、佳作喷涌的漫画黄金年代里啊，这个最牛逼的漫画圣地集英社《j u 编辑部，其实是暗流涌动、非常强烈的。编辑部内的路线之争是越演越烈，而且呢，随着杂志销量的不断攀升，这个事儿呢，其实是被一直掩盖下来了对，或者说被强行压下来了。但在这个过程里，这个裂痕是越来越大的，只是需要的一个溃堤的这么一个喷口。嗯少年 Jump 建立之初啊，初代目的总编辑长叫长野圭，他定下了一个这个口号，就是一个基调吧，就是所谓的“友情、努力、胜利”啊，这是面向少年男性读者群体的一个非常明确也非常有效的口号。其中呢，虽然偶有特偶有这种特例，但是基本上都是遵循这个脉络去发展的。之后的几代总编啊，都是奉行这个基调的。特别是三代目西村繁男的时候 ，Jump 遇到了。少年三代那边就是刚才说了高桥留美子和安达冲这种青春爱情幽默题材漫画的强烈冲击，在经过了他们内部的讨论之后，西村繁男拍板就是不走跟随战术，反正也没地方跟，对吧？就是没地方去找第二个高桥留美子和第二个安达冲了，所以与其如此，不如直球对决。这就是袁哲夫横空出世的一个前提。当时那个车田正美就是被临时拉出来，觉得他的画风还比较美型，先顶一顶杠子，然后先看看能不能挽回一点女性读者什么的。呃，好像确实还起到了一些作用，当时啊，这一点咱们在《北斗神拳》那期时候有详细介绍，咱这不啰嗦了。总之 ，Jump 就赌对了，《北斗神拳》开创了季季漫画的历史，并且用这个用绝对的热血硬汉的故事，把少年 Jump 推上了四百万销量的这个层级。在这之后，四代目后藤广喜的这个手里头呢，是金“金这个芝麻开花节节高”。然后到九三年后藤卸任的时候，已经达到了六百三十八万。他最高其实就是咱们说过，他的巅峰就是六百五十三。对。然后的问题呢，就出在五代目交接这儿了。嗯。Jump 的总编啊，一直他们采用的是上一代总编指定的这个方式，啊，这一直其实很顺利。但是在这个时候出了个问题，就是编辑部里面出了一个非常有能力的编辑，不但打造了爆款作品，而且排资论辈儿呢也轮到他了。嗯。哎。这个排资论辈儿这个事儿，在日本企业里头，尤其是昭和年代的日本企业里头，这是非常重要的一个硬指标。如果前辈还就、这个、同等能力下，如果前辈还没有没有当上这个这个官职，后辈是不能上来的。呃，除非是有特别特殊的情况，才会有这种事儿。更何况呢，这是一个有口能力、有口皆碑、对工作认真负责，而且还打造出了《阿拉蕾》《七龙珠》这样超级爆款作品的人，嗯、这个人就是鸟山明和贵正和的责任编辑<笑>鸟岛和彦。也就是马西利特博士，对。鸟岛和彦他是庆应大学毕业的，这个七六年进入的集英社、哦，而枯江信彦呢是早稻田大学毕业的，七九年进入的集英社。所以如果说贡献都在一个层级的话、哦、啊，那么按说应该是早三年进入集英社的鸟岛和彦这个前辈来担任五代目总编、嗯，但是这事儿在这儿呢，又属于这种不出意外的出了意外。呵呵原因就是鸟岛和彦跟 Jump 这个属于是，呃，算是一个什么情况呢？算是其中一个非常特立独行的人，他对这个友情、努力、爱情这个主基调从来都不太看重，反而更愿意开发一些轻松、有趣、幽默的作品对他来说呢，核心应该是有趣，其剩下的都是其次。嗯，也就是说，呃，他跟这个社里头的社长啊这一边不是社长，应该是总编辑吧。包括这个其他同期的一些重要的一些人物啊，他们基本上这个想法可能尿不到一个湖里头，嗯、这就是属于他为什么会开发出贵正和的原因。这贵正和人家本来来这是想画超级英雄漫画的，是让他给愣愣推着让他去画了美少女漫画，结果一炮而红。<笑>那至于鸟山明呢，这个人就更是他在新人。作品的落选的稿堆里翻出来的，把鸟山明忽悠来画画，然后地狱似的废了他五百多张稿子之后，打磨出了阿拉蕾。<笑>然后就是《龙珠》横空出世，足见鸟岛和彦这个人的眼光、自信和能力。但就是因为路线不同，所以鸟岛和彦呢一直不受这个西村啊、后藤啊这帮人待见，日子过得呢我估计也不是那么痛快。但是事情有一天突然出现了转机。这就是少年 Jump 的，他在隶属关系上，他不是集英社下面了吗、嗯？集英社下面有一个叫第三编辑部，第三编辑部下面才是这个少年 Jump。哦、也就是说呢，这个少年 Jump 的编辑部虽然独立性很强，但是顶头上司依然是受集英社管理的，就是人家是这个人家公司的一部分。啊、集
1: 英社是一个很大的很大很大的
0: 出版公司对。可是到了一九八八年，集英社社长换了一人，这个新上任的社长呢叫若蔡正。他上台之后，那你新官上任三把火是吧？何况他呢，本来是从少女漫画过来的，嗯、就是他是集英社旗下早期漫画的，就是那几个漫画社的创刊编辑之一。他创的是哪一个呢？就是少女漫画的扛把子叫玛格丽特，他是玛格丽特的创刊编辑，嗯、然后手里头还经手过多家这种呃少女像的杂志，所以从审美角度来说呢，他也看不太上这种。呃，阳刚啊，这种这种暴力啊，就这这个、这个、这个基调。新官上任三把火，他这个火怎么烧的呢？就是开始对下面进行机构人事整编。呃，这其实您理解一下，就是一朝天子一朝臣嘛，是吧？自己上自己上了这个大位了，那底下就得自己的人马都得推到关键的岗位上，这个事儿倒也可以理解。可是呢，因为当时 Jump 的销量实在是太好了。所以，已经升任发行人的西村繁男和总编辑后藤广喜呢，就把这事儿给扛下来了，没让他把人安插进来。那这个时候，这个若菜正刚刚上台，也不好说什么，毕竟业绩在那儿啊，真出了问题，自己还得背锅。所以呢，呃，也就这么这么地了。但是在他心里头，这个事儿肯定是被记了一笔。之后，若菜正和集英社的高层就发现，在 Jump 团队里面是有这么一个很特别的人，就是鸟岛和彦。这个人有能力有资历啊，而且丈夫第一台柱龙珠现在就是他搞出来的，而且最重要的是，他跟西村后藤这些人还不是一挂，这就属于想吃饼下雹子呗。嗯、所以若才正就发现，哎，这个鸟岛应该是一个可以为自己所用的人，并且呢，他进一步一查，发现这个鸟岛竟然跟自己一样，都是庆应大学的毕业生，是自己学弟，哎，这就更是自己人了。于是。一九九三年，在后藤快要退下来的时候呢，集英社高层直接插手编辑部，在 Jump 编辑部设立了一个原来没有的岗位，叫代理组编辑，让鸟岛和彦来担任。这意思就是告诉后藤，你走了之后，这就是接替你班的人，你就别再费别的劲了，你应该心里有数。结果呢，这事儿就应该属于是板上钉钉，对吧？板上钉钉的事儿呢，还是歪了，向不同的方向发展。<笑>后藤广喜也属于一个非常头铁的人，就算大老板都这么挑明了，也不怂，他还是指定了枯江信彦担任五代目，<笑>就愣是无视了总编这个代理总编辑鸟岛和彦这个位置、嗯。可以说到这个时候，两方的人已经是彻底撕破脸了
1: ，另立中央了。属
0: 于对这件事情，不但是直接羞辱了等着上任的鸟岛和彦啊，而且是等于狠狠的给了新社长一个嘴巴。嗯这件事情虽然是高层插手，但是平心而论啊，无论说成绩还是资历，鸟岛和验确实应该排在库强信彦前面。这个如果让鸟岛和验上台，那是谁都没话说的。更何况新社长就差点名说让他上来了，你们现在来这么一出啊，这属于是大嘴巴给的一点没留情面。所谓泥菩萨还有三分火气啊！鸟岛和彦也是觉得在这儿也待不下去了，于是呢就干脆离开了 Jump 编辑部，带走了一个他比较对路的一个编辑，叫高桥俊昌。这个咱们在游戏王那期时候说过是一个重要的人物，<笑>他就是高桥和希的编辑，也是后来的期待目的总编。对。但是这两个人呢，这会儿是走背字儿的时候，因为你跟着鸟岛走，其实是不一定这个未来前途如何的。<笑>鸟岛呢被指派去创办了一本新的杂志，叫 V Jump。这个杂志呢，主要是尝试在游戏和漫画方面的结合与探索的。啊，呃，原本它是《少年 Jump》的一个增刊，现在给独立出来变成一月刊了。内容除了少年漫画之外，还有电子游戏这种最新的资讯情报。听
1: 上去就是为了安置这个人。哎
0: ，对，反正也是让他趟趟路吧，<笑>干点新鲜事儿。后来，《圣斗士星矢》不是后来那个销量很差嘛，就是读者人气很低嘛、嗯。到冥王后的,的时候，不不把他从少年帐篷给轰出去了，还记得吧？最后就是车田正美对 j u m 这么大的功臣，最后没让他在那儿把他连载完，他跑哪儿去连载完的呢？就是在微帐篷 m 嘛，他连载完的。然后那鸟岛鸟岛的嫡系，像鸟山明和桂正和啊，这都自然是过来帮场的。嗯另外还有一些我们熟悉的漫画家，像什么稻田浩司啊、冈、uh, 野刚啊、江川达也呀，这些人啊，都有在 V Jump 上执笔。比如说后面的《勇者斗恶龙》系列，嗯，然后《数码宝贝》系列、《女神转生》系列、嗯、什么《游戏王》、《逆转裁判》等等等等啊，这些您跟游戏沾边的这些个漫画，嗯、都是在 V Jump 上刊登。包括《龙珠超》也是在 V Jump 上登。Uh, uh, 呃，鸟山明还给这个杂志画了一个吉祥物，一只小龙。他那个 logo 就是他那个吉祥物，就是鸟山明画的。那放下鸟岛河彦这边不说，那边就是这个新社长这个若蔡正脸上是火辣辣的疼了。那既然你 Jump 编辑部决定撕破脸，那咱就走着瞧。那 Jump 你不是属于第三编辑部管辖吗？哎，我就就给你玩一绝的。他把这个鸟岛河彦呢调来当第三编辑部副部长，就是说他一边管着那个 v e Jump， 一边这边还兼任着副部长。就是你不是不让他在《丈夫》当总编吗？那我就让他来管你这个《丈夫》编辑部，哎，所以就属于卖孩子买猴，咱就玩呗，看谁玩得下去。后来根据很多人的回忆啊，那个时期的《丈夫》编辑部内部是一片混乱，编辑也不知道该听谁的，都面临了一个该跟谁走的这么一个路线问题。西村繁男后来写过一本书叫《编辑部的崩溃》，讲讲的就是这段时期的事儿。总之，这会儿作为总编辑的哭江信彦也是特别难熬啊。头两年业绩走高啊，没什么问题，一直冲到了这个1995年，也就是653万历史最高点，但是倒霉也就从这儿开始了。咱们讲《富坚一博》的时候提过，随着《龙珠》《幽白》和《篮球飞人》的完结啊，鸟山明这个当时不说是身心俱疲吧，嗯，就算我觉得他身心没事儿，他也得跟着鸟岛那一挂走啊，他们俩人是太铁了。然后。这里甚至有一个说法，说当时《龙珠》计划完结的时候，这个消息是鸟山明直接和经鹰社高层对接的。啊，总编辑枯江信彦最后才被告诉一声，就是他都不知道这事儿
1: 。对、啊，就是以《龙珠》当时的商业价值，已经不是你一个这个詹姆斯总编辑、啊、这,这样，已经不是这
0: 个编辑部能控制得了的一个大庞大,大,大,大的商业体量对，那么但是这事儿人说白了。你这么干其实也是故意的，对吧？啊、对，这、这个我跟讲是故意的。<笑>那富坚一博那期的时候，咱们用两期节目讲过这件事儿，讲过富坚一博的事儿，这就已经是一个大爷级别的存在，软硬不吃。就是他倒是跟他们没有这个路线之争没什么关系，是大爷真不讲话了。就是 U 哥白叔说完就给完了，就是不开心。对，就是不开心。富坚一博自个儿回老家休假去了。井<笑>上的节目呢？井上雄彦的节目，咱们虽然还没有开讲，可是也提到过很多次。各位，我想可能也都知道，井上雄彦最后呢，直接跟 Jump 是一拍两散，分道扬镳，就拜拜了，您走人了。所以青黄不接呢，加上内部混混乱啊，这个 Jump 的销量飞速下滑。这个在上次福建一博就 Level E 那期的时候都有说，您可以去翻一翻。总之，这个事儿出来，他们好像是从六百多万一下就狂降到四百多万了，对，
1: 就已经下滑到了要跟福建这种人签城下之盟了。你就想吧，
0: <笑>攻守已经跳转
1: 了，这实在没有辙了。对，那这个情况
0: 必须有人背锅，啊。此时的背锅者非总编辑空江信彦莫属。<笑>于是，空江信彦干了三年啊，就一般总编辑都得干个七年、八年、九年的这意思嘛，干了不到三年就辞去了这个职位啊，承担责任，其实等于就是变相被撤了。然后来接替他的是谁呢？<笑>就是王者归来的鸟岛和彦。一九九六年，鸟岛和彦正式成为《丈夫编辑部》的六代目总编。那这儿不得不说一句啊，我们今天作为路人，其实很难去分变他们当时的这个恩怨是非。但是仅从看到的情况来说，确实鸟岛可能更适合未来。嗯，毕竟时代已经变了。鸟岛上台之后呢，就选择了一个重要的一个后边的顶梁柱的人物。这个人物呢，就是尾田荣一郎，以及他的《海盗故事》。再加上还有同时代的一些个重量级的作品，后来陆续登场。在一九九七年的时候 ，Jump 掉到了二百多万。咱们之前不也说过吗？把这《龙珠》连载这这二十年的量全都给送回去了，才算是止住了下滑的销量。这个时候是二百三十万的销量。呃 ，GTO 那期咱们提到过，《少年 m a g a n 是如何趁这个时间翻身上了少年漫画杂志头把交椅的。呃，总之以《海贼王》为首啊，又开始了新一代的培养。之后，游戏王啊、火影忍者、网球王子、棋魂，以及像老贼的猎人啊这些东西陆续的登场，共同发力 ，Jump 才开始一点儿一点儿的有扳回正分。那放下这些不说，咱们回到本期的主人公袁哲夫这儿，就在这样的情况之下，他已经等于是打上了枯江信彦的嫡系的这个标记了，因为你就是枯江信彦发掘的嘛，一直是枯江信彦负责的。而袁哲夫本人呢，自然就从这儿已经开始已经得不到什么好的资源，所以。你说，北条司那会儿呢？北条司也是枯江信彦的嫡系嘛，他自己还能编剧，所以他那会儿还在画《非常家庭》哎，就、哦、就毕竟还能够画。袁哲夫呢，就是指着编剧能给对接点好编剧资源，嗯、但是已经不可能了，所以应该也过得是非常的难受、嗯。那么更可以想象，天天在吉英社里跟鸟岛就属于低头不见抬头见的枯江信彦过的是一个什么水深火热的生活，嗯、应该是非常如坐针毡。嗯<笑>虽然一九九六年他就被调到了集英社的另一个杂志当总编，但是谁都知道这个明着的平调其实等于是降职。对，至少他底下的人都明白、啊，跟着这个老大在集英社的仕途基本也就到头了。于是，二零零零年，趁着他那个杂志休刊的时候，他估计也是确实干不下去了。枯、嗯、江呢，就带着他自己负责的三位作者袁哲夫、北条司和次元龙二离开了集英社，另立新的门户。成立了一个漫画出版的一个株式会社，叫康 o m i c 然后主人公这个呃，在2001年的时候呢，发布了自己的周刊杂志《北条司的天使心》，就是在这儿连载的。然后袁哲夫呢，在这儿画了咱们上期《北斗神拳》时提到的他的一个重要的续作，叫《苍天之拳》，就是讲那个主人公就是剑次郎他师傅嘛，六十二代传人犬齿郎。嗯、这这个背景不就是那个三五年老上海吗？中国的故事、啊。哎，对对对对对，由此开始扩展《北斗神拳》的世界观、嗯。当然了，这些后来补完《北斗神拳》世界观的作品啊，肯定其中是有炒冷饭的这个味道。但是这确实也是在袁哲夫找不到更好的发展方向的情况下，没有办法的办法。嗯、他尝试过画像公权力横岭》、《搜查官中访林太郎，然后阿公》、《刘维二世啊这样的一些个作品，但是都很不成功。基本连载单行本就是一卷的量。您就知道他是被腰斩的了，这也说明袁哲夫作为一位顶尖一流梯队的漫画家，他自己的这个短板和限制是非常严重。的。不过和车田正美、北条司、荒木飞吕彦这些老一辈的作家一样，袁哲夫现在也在寻找一些新的途径，比如说授权的方式让别人来画啊，画他的作品。他和枯江信彦一起担任原作编剧，找了一位画家叫武村永志。来画他的授权漫画，这个漫画叫什么呢？叫《正义凛然直江兼续》。呃，直江呢是上杉景胜手底下最信任的人，也是前田庆次过命的朋友。故事又是从关原之战这个战败之后、嗯，呃，就是他们已经上杉家已经被流放到米泽了嘛，开始了。已经隐居于此的前田庆次讲述了一段过往的回忆。在这个回忆的方式展开来讲述的这个之江的故事，所以呢，你也可以看作是花之庆次的时空的一个延展吧，会产生互动。这个漫画呢，我看了前几卷，它它还挺长的，好像九卷是多少，还挺长的。这个画风还挺像袁哲夫的，但是画面呢比袁哲夫干净漂亮、哎，而且它一开始那个彩页特别好看，大家可以在网上找找。然后还有几部《北斗神拳》改编的这种授权的衍生作品，我反看了画风就不想看，我觉得那都不叫原哲夫的东西。这其中有一个可以看看，是一个授权的搞笑漫画，是那种 SDQ 版的，叫《弟弟北斗之拳》啊，是原哲夫和武论尊担当原案找的一个画家画的，讲的是一切准备妥当之后，世界没有爆发核大战。于是这些北斗和南斗的猛男们如何在现代的生活里，<笑>就是世界里继续生活？易、哦、副线，哎，易副线，这个拉奥呢在工厂打工，二爷在骨科医院当大夫，老三是暴走族，剑次郎是无业游民、哎，这个挺有意思，有意思。您您觉得想看的，您从网上自己找找就行了。那无论怎么着吧，就是没有袁哲夫，就没有热血硬派的这种机机漫画能登上巅峰，也就没有少年 j u 能冲上四百万大关。北斗神拳实打实的自己也进了销售预测的俱乐部，更让前田庆次这个名字家喻户晓。所以说，在殿堂级的日本漫画家中，我觉得啊，袁哲夫就是一定得有他的一席之地。但是他确实有自己非常明显的弱点。那袁哲夫呢，是一个时代需求下诞生的代表，也是无法在新时代重新找到位置的一个例子。这也不禁让看着袁州夫的作品啊，喊着“你已经死了”的我们这一代读者，其实感到有些唏嘘啊。呃，其实就是一直扩展北斗神拳的世界观也好，或者说重新继续去绘制战国时代的作品也好，我觉得在今天这个主打唯美、俊俏、美型，甚至就是直接话语硬说男的这个时代、啊嗯嗯，我个人是非常希望能够再看到袁哲夫的作品啊。行，那咱们今天的这个。节目就说到这儿，嗯、呃，也一个多小时了，呃呃，最后最后补充一个小知识吧，挺有意思的。刚才我提到了那个谁，呃，枯江新剑走的时候带了仨人吗？嗯、啊，北条司、元蛰夫您都知道是吧？还有一个叫次元龙二的人，嗯，这个人呢，他可能不如前两个人那么大的名气，嗯、他主要是画汽车漫画的，他有两个徒弟、哦，就是两个助手，您一定知道，一个叫小田健，一个叫河月深红，<笑>哦。他跟这个枯江信彦呢，也是属于那种，就是有这种枯江信彦发掘他的这么一个一个恩情在里头，所以自立
1: 门户的时候把他带走了。哎，所以他发掘的人画功都特别好，是，真是的，<笑>没错，这个、风格还是挺明显的。对
0: 他后来在就是这个次元龙二后来在那个就枯江信彦办的那个杂志上面，嗯、2 0 0 9年他画了一个漫画叫。叫什么叫什么友情努力胜利之师啊？好像是叫这么个名儿、嗯，呃，讲的是一个刚踏入工作岗位的漫画编辑在编辑部里的所见所闻和成长。啊、呵呵这个事儿其实原型呢就是《少年 j u 编辑部<笑>里面的，比如西村繁男啊，西村啊就改名叫村西啊啊，反正你就知道就，就就反正这个人名字画的那个名儿啊，跟那个长相啊，还有那些作品，啊，都比如说那个风魔小次郎叫风魔大次郎，反正就差、是、报、嗯、身份证号、啊，哎、对,对对对，就反正你一看你就知道他说的是谁。<笑>然后在这个里头呢，就讲述了是一九八二年到一九八四年啊，他们如何去逆境对抗这个少年三代的追击，然后并且直拳出击啊，这个最终登上四百万这个销量的这么一个故事啊，讲的就是这么个事儿。这个书的原型就是它是改编是有原型的，它的原型就是三代目西村繁男后来写的一本书叫《再见了我的青春少年》帐篷里面呢就是从西村后藤枯江他们这条线的视角。去讲述和解析 Jump 的这个发展和理念，嗯，但是从头看到尾呢，你会发现里面完全没提鸟岛核演。有兴趣的您大家去网上找找，中文的名字叫鲍曼编辑，您可以看看从他们那个角度是如何看待当时 Jump 编辑部的。行，那咱们今天的节目就说到这儿了，咱们袁哲夫呢也算是这个坑算填完了。后面像什么鸟山明啊、高桥留美子、车田正美啊，<笑>咱们再慢慢再填，不要着急，不要着急、哎。非常感谢大家收听这一期的闲聊八匹马，我还是那句话啊，希望您能帮我们点赞、转发，嗯，最重要的是呢，如果您手里有月票，一定帮忙给我们投下月票。非常感谢您收听我们的节目，咱们下期再聊，拜拜，拜拜。拜拜男，男，男，男。